0: Ma folytatni fogjuk a János Evangélium a tanulmányozását. És a 20. fejezetben leszünk, és azt a címet adtam ennek a Bibliaórának, órának, hogy még sincs vége. Múlt héten a a keresztről volt szó, úgyhogy talán sejtitek, hogy, hogy miért ez a cím, hogy még sincs vége. De azért, amíg megkeresitek a János Huszát, mondják mondjak egy kicsit erről a címadásról. Mostanában, a, a főleg a pandémia alatt, így nagyon megnőtt a sorozatoknak a népszerűsége, az én tévés sorozatoknak a népszerűsége. Nem fogom megkérni, hogy tegye fel a kezét, aki nézett már több epizódot egy este, mint amennyit betervezett. De ha megfigyelitek ezeket a sorozatokat, mind úgy építik fel, hogy kb. 5 perccel az epizód vége előtt úgy érzett, hogy hogy akkor kb. megoldódott az a konfliktus, amit az elején felvetettek, ugye? Tehát, hogy, hogy úgy végre úgy akkor megint sinem van a történet. És aztán az utolsó három perze pedig bedobnak valami olyan elletet, amitől amit azt mondott, hogy Á, de érdekel, hogy na, ebből mi lesz a következőben. Följön egy újabb kérdés, hogy akkor még sincs vége. Akkor mégis várom a folytatást. Ezzel ragaszt oda egy sorozat. És pozitív értelemben is van ilyen. Egyik ismerősem úgy járt sok évvel ezelőtt, és aztán egy mondata az, az a családban ilyen, ilyen szálló igévé vált, hogy ment, ment át a kocsival fordult meg egy ilyen villamos sinen a városban, és egyszer csak balra nézett, és ott volt a villamos. És akkor elhagyta ezt a, ez a mondat a száját, hogy, hogy végünk van. És aztán el tudta mesélni ezt a történetet. Tehát, tehát tudjátok, hogy nem lett vége, lett folytatás, mégsem, mégsem volt vége, de ez a végünk van, ezt azóta időnként használjuk egy kicsit vicceskedő, hogy valószínűleg annyira nem találta ezt viccesnek. De néha komolyra fordítva a szót, vagyunk úgy az életben, nem? hogy úgy érezzük, hogy végünk van. Hogy itt valami lezárult, és valami, valami nehéz időszakban vagyunk. És ezért annyira nagyszerű dolog az, amit most látunk itt a tanítványok életében, Jézus életében, ők is azt gondolták, hogy vége van és mégsem volt vége. Úgyhogy nézzük meg a feltámadás történetét a János 20-ban, hogyha van nálatok biblia alkalmazás, akkor tudjátok követni a, a felolvasott igeverseket is, meg jegyzetelni is tudtok oda mellé, és akkor meg is lesz egy helyem. De, de ezt, ezt fogjuk ma tanulmányozni. És előző alkalommal ugye Jézus keresztre feszítését láttuk. Láttuk azt a pénteki napot, amikor, amikor Jézust elítélték, Megostorozták, kigúnyolták, és elvitték, és megfeszítették. Aztán láttuk, hogy a szokásosnál gyorsabban levették a keresztről, és az addigra ő meg is halt. Az ünnepi a páska előkészület miatt hamarabb vették le a keresztről, mint szokás volt, és be- elhelyezték t- el- el- be- el- egy sírban, és a sírt pedig római katonák őrizték, mert attól, attól tartottak, hogy, hogy a tanítványok majd ellopják a holttestet. Ez az egyik nagyon érdekes pillanat a Bibliában egyébként, mert tudták, hogy Jézus megjövendölt a feltámadását, és féltek attól, hogy a tanítványok majd jönnek, ellopják a testet, és azt fogják mondani, hogy há, há feltámadt. És ezért őriztették a sírt. És mindenközben a tanítványok, azok szét vannak széledve, és félnek. Egy, egyik olyan pillanat a Bibliában, amikor a vallási vezetők többet feltételeztek a tanítványokról, mint ami valójában, amire ők képesek voltak. Ők el voltak széledve, féltek, ők meg még gondoskodtak, hogy nehogy. Annyi bátorságuk nem volt, hogy oda menjenek a kereszthez, nem hogy ellopják a holttestet. Úgyhogy innen vesszük fel az eseményt, ott volt Jézus. Ott hagyták a sírban, és el, elközelgetett az ünnep. Ment tovább az idő, és aztán eljutunk a hét első napjához, vasárnap reggelhez, és ezt olvassuk az első verstől. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírból elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk hova tették. Valami furcsa dolog történik, és, és mi már itt teljesen nyugodt kifejezéssel ülünk, és hallgatjuk ezt, mert mi tudjuk, hogy hogy folytatódik a történet. De egy picit helyezkedjetek bele Máriának a helyzetébe. Sőt, ugye tudjuk a többi evangéliumból, hogy más asszonyok is voltak, többen mentek a sírhoz. Azért mentek, hogy, hogy azt a munkát, amit Nikodémus és... és és József elkezdtek, hogy bekenték Jézusnak a testét ilyen, ilyen, ilyen fűszernövényekkel, illatos anyagokkal, de ugye ez be kellett, félbe kellett hagyni az ünnepi mert hogy ezt befejezzék. Mennek kora reggel. A sírhoz. Én gondolom, hogy alig aludtak az elmúlt napokban, félnek, semmi nem stimmel az életben, és az egyetlen biztos pont az legalább az, hogy most akkor ma legalább pontot teszünk az írre, legalább befejezzük a balzsamozását Jézusnak, és aztán majd nem tudom, valahogy folytatjuk az életet. És oda mennek a sírhoz, és azt hiszik, hogy már nem érheti őket meglepetés. Egy egy sír az egy eléggé kiszámítható dolog, sajnos. És oda mennek, és azon morfondíroznak, hogy ki fogja elvenni azt a óriási követ, aminek több férfi erejek kellett, hogy megmozdítsák. És nincs ott, és eltűnt a test. És Mária, Magdai Mária fut vissza Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és János Apostol mindig így utal magára, ez, ez volt az ő nick neve felhasználói neve, tehát ő ezt használta minden bejelentkezéshez. Ő ő így utaz, magára, így próbálta háttérben maradni az evangéből. És megy oda hozzájuk Magdalai Mária, és mondja, hogy elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hogy hová tették. Nézzétek meg, hogy rohan Mária nem a feltámadás hírével, annyi információval, amennyi éppen a birtokában van, hogy eltűnt Jézus. Eltűnt. Kicsit álljunk meg Máriánál. Itt János csak őt említi valamiért, úgyhogy talán rá akarja egy kicsit irányítani a figyelmünket az ő karakterére. Mit tudunk Magdalai Máriáról? Néhány dolgot hagyd mondjak nektek, lehet, hogy lesz benne új, amit nem is gondoltatok. Az egyik az, hogy, hogy ő Jézus tanítványa volt, és a tizenkettővel együtt utazott Jézussal. Tehát hogy lehet, hogy néha úgy gondoljátok, hogy Jézus úgy utazott, hogy ment tizenkét tanítványával, De voltak voltak mellette néhány néhány nő is, és ők is ugyanúgy mentek, ugyanúgy hallották, amit tanít, ugyanúgy látták a csodákat, ugyanúgy részt vettek a a munkájában. Annyira, hogy Magdalai Mária ott van említve a Lukács 8-ban, amikor beszél arról Lukács, hogy Jézust követte néhány asszony, akik a vagyonukból támogatták Jézusnak a szolgálatát. Tehát lehet, hogy nem gondolkoztál még ezen, hogy Jézus hogy tudta megteremteni azt, hogy, hogy ő csak így szolgált, és utazott városról városra, és mindenhol tanított, és úgymond nem dolgozott az ács ami volt neki. És azt látjuk, hogy ő neki a, a támogatói bázisa, az néhány asszony volt, akik folyamatosan támogatták az ő szolgálatát. És Magdala Mária is ezek a, az asszonyok között van felsorolva. De tudunk még mást Máriáról. Tudjuk, hogy Jézus hét démont üzött ki belőle. Egy pontján ez az asszony nagyon mélyen volt. Nagyon terhelt csomagot vitt a hátán. Nagyon az ellenség karmai közé került. És Jézus megszabadította. Ez az asszony ott volt Jézussal, és támogatta a szolgálatát, de talán pont azért, mert egy pontján volt egy egy iszonyatosan mély, személyes, szabadulás élménye Jézussal. Jézus csodát tett az ő életében, és követte őt. És még egy dolgot hagy mondjak. Ő volt az egyik, Mária, aki aki ott maradt a keresztnél. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, beszéltem erről múlt héten, hogy Jánost látjuk ott a keresztnél, a többi tanítványt nem látjuk. De Máriát is látjuk. Mikor ezek a nagy, bátor apostolok elfutottak, és féltek, Mária ott maradt a keresztnél. Ő látta Jézusnak az utolsó perceit. Ő volt az, aki még ott volt, amikor elvitték a sírba, és elhelyezték. És Eltelt itt egy két nap, és nézzétek, hogy ki az, aki korán reggel hajnalban, még sötétben már megint itt van, és megy a sírhoz. Ő, Mária. Ez az asszony, hogy nagyon szerette Jézust. Ő viszi a hírt Péternek. Hagy, hagy beszéljek arról egy kicsit, hogy megállok a történetben, és erről a témáról Hagy beszéljek egy kicsit, hogy... Ez lehet, hogy nem tűnik fel nekünk így egyből, amikor belegondolunk, de ez nem volt hétköznapi, amit most itt elmondtam, a Magdalai Máriáról. Akkoriban nem volt ez ez menő, hogy hogy egy tanítványi csoportban, vagy akár egy rabbival nők utaznak, és és őket is tanítja. Sőt, a rabbik akkoriban nem is nagyon álltak szóban őkkel nyilvános helyen, és, és és ezért ez nagyon... Nagyon meghökkentő, megdöbbentő. A nők akkoriban nem tanúskodhattak bíróságukon, nem adtak a szavukra, nem fogadták el a bizonyságtételüket. Egy nagyon maszkulin férfi központú társadalom volt. A családfákba nem írták bele a nőket, hanem ennek a fia volt ez, ennek a fia ez. Pedig én legutoljára, amikor csekkoltam a biológiát, nagyon szükség van a másik nemre is ahhoz, hogy valakinek legyen fia, de mindegy. Lényeg az, hogy ez ilyen, ilyen közeg volt. És Jézusnál azt látjuk, hogy ezt mindet felrúgta. Jézusnak a nemzetség táblázatában Gergő beszélt erről. Ott van négy nő. És nem is akármilyen életű nők. Ő belevette a nemzetség táblázatba. Ő neki ott voltak a tanítványai között nők. És látjátok, itt van a feltámadás reggel, és ki az első, aki, aki viszi majd a feltámadás hírét? Mária. És hagyj Hagyd tegyem ezt a, ezt a szívetekre. Én nem tudom, hogy hogy, hogy hogy folytatódna ez a történet, hogy hogy nézne ki a feltámadásról szóló beszámoló, hogyha, hogyha Mária nem megy korá reggel a sírhoz. Hogy a tanítványok, hogy mikor eszméltek volna, hogy ki kéne nézni. Kinéztek volna egyáltalán a sírhoz, hogy hogy, hogy terjedt volna el a hír, ha nem, nincs ott Mária. Nagyon fontos szerepe volt a feltámadás bejelentésében. Lányos apukák, vagytok néhány. És mindenki, aki egyszer remélhetőleg lányos apuka lesz. Hagy beszéljek a szívetekhez. Nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy a lányainkat úgy neveljük, hogy tudják magukról, hogy Isten tervében részük van, és nem másodrendű, nem rendű részük. De hagy beszéljek az itt ülő hölgyekhez. Lehet, hogy úgy tűnik néha még az egyházakban is, gyülekezetekben is, hogy a, a nők azok ilyen másodrendű állampolgárok. De ez nem így van. Isten nem véletlenül férfivá és nővé teremtette az embert. Azt mondta, hogy az ő képére teremtette az embert férfivá és nővé. Együtt Isten képe. Nem a férfi, csak az Isten képe. És ez nagyon fontos, hogy tudatosítsuk. És én ezért örülök egyébként annyira, hogy itt a gyülekezetben a szolgálatvezetők között vannak lányok, és egyébként néha lepipálnak minket fiúkat. Tudod, mi jövünk én okosan, és sokkal okosabbak. És ez, és ez jó. Pálapostól azt mondja, hogy Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő. És látjuk, hogy Jézus mennyire szembe ment az akkori hagyományokkal, és direkt beemelte a szolgálatába, az ő tervébe, az ő munkájába a nőket. Tehát itt vagyunk Máriával, még mindig visszatérünk egy kicsit a sírhoz, és pontosabban már elfutott, és elment Simon Péterhez és Jánoshoz, és mondta nekik, hogy eltűnt, eltűnt a test, Nézzük, hogy folytatódik, harmadik vers. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Szóval jönnek a, a srácok, hogy utána nézzenek a dolognak. Jött egy bejelentés, és akkor Péter és János mennek a, mennek a sírhoz. Amit, amit itt fontos látnotok, hogy, hogy ezt az evangéliumot János bácsi igazából már, kb. 90 évesen, így 60 évvel az események után írja le, és, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok, amikor visszaemlékeztek egy régebbi eseményre, hogy azért úgy a memóriánk azért kicsit meg tud minket viccelni, és vannak részletek, amire teljesen pontosan emlékszünk, és vannak részletek, amelyek elmosódnak. János itt fontosnak tart megemlíteni egy részletet, ami nem mosódott el, ami így 60 év távlatából is kristály tisztán él az emlékezetében, nézzétek. Együtt futott a kettő, mondja a negyedik versben, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Hogy tetszik? János szeretné, ha tudnánk, hogy ő volt a gyorsabb. Hogy ő nyerte a futóversenyt. Hogy ő gyorsabb volt, mint Péter. És figyeljétek meg majd a következő verseket, hogy ezt még, még, meg, fogja, még meg fogja említeni egy párszor is. Egyébként éppen ezért, ezért említem, vagy éppen ezért érzem magam annyira... Otthon a Bibliában. Annyira szeretem a Bibliát, mert, mert annyira emberiek ezek a srácok. Tehát, hogy annyira annyira hétköznapi. Látszik, hogy barátok voltak Péter és János. Tehát, hogy tudod, eh, amit írtam, megírtam, én leírom az Evangéliumba Péter, hogy ki volt, kinyerte kinyerte a részidőt, tudjátok. Tehát, hogy azért azért legyen ez tiszta mindenkinek. De valamiben Péter volt a jobb, és ezt is leírja János. Nézzétek, amikor azt mondja, hogy odaért ketten, ugye a János gyorsabban odaért, mint Péter, de azt mondja az ötödik vers, hogy behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában <gül> megérkezett Simon Péter is, és bement a sírba. És látta, hogy a leplek ott fekszenek. És hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hit. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Szóval eljön Péter és János, megérkeznek, János lecövekel a bejáratnál, benéz, látja, hogy mi a helyzet, de nem mert bemenni. És Péter az, aki a aki jön és bemegy. Péter a bátor, Péter a, a tettek mezeire lépő ember, és annyira jó látni az ő kettősüket, hogy mind a kettejükre szükség volt, és ez majd még a következő bibliaoránkon is előjön a következő fejezetbe. De hogy Péter az, aki bemegy, és látják, hogy ott vannak a leplek, ahol Jézus feküdt, és hogy az a kendő, ami az arcán volt, az pedig külön összegöngyölítve egy másik helyen van. És valamiért úgy tűnik, hogy maguk a leplek kezdenek meggyőző erejűek lenni. Nem tudom, hogy hogy belegondoltok-e, de ezen a ponton ők csak annyit tudnak, hogy Jézus teste eltűnt. Hol lehet? És valamiért ezek a leplek elgondolkoztatják őket. És csak egy kicsit gondolkozzatok el, ha ti el akarnátok lopni egy holtestet. Én ne csináljátok léciót? Ez, ez, ez a ne próbáljátok otthon, tudod? De hogy, de hogy akkor arra nincs időt, hogy leszed a lepleket, és akkor csak elvidd csak a testet akkor vitték volna leplestül, mindenestül az egészet. Az a tény, hogy ott vannak a leplek, és hogy még az a kendő külön összegöngyölító ott van, ez nagyon elgondolkoztatja, és János még azt is leírja, hogy hogy ő hitt ezen a ponton. És azt is leírja a Biblia, hogy ekkor még nem értették a feltámadást, hogy Jézusnak fel kell támadni. Nagyon érdekes kettősséget látunk itt a Bibliában, és ezért tetszik annyira az őszintesége, hogy ott van már a hit, János így hisz, de még nem értik, hogy minek kell történnie. És hagyj beszéljek erről is csak egy fél percet. Lehet, hogy vagytok úgy, akár akik, itt, itt vagytok vagy akik nézitek, hogy, hogy nagyon szívesen hinnétek Istenbe, csak éppen még nem, vannak dolgok, amit nem értetek. Még nem áll össze, nem logikus, nem tudod megmagyarázni. És ezt beszélgetnek erről az emberek, hogy mi az összefüggés a hit és a kételkedés, vagy a kételjek között. Én azt gondolom, hogy itt látunk egy gyönyörű példát, hogy nem értenek semmit a helyzetből. De mégis azt mondja, itt János visszagondolva, hogy ő azon a ponton hit, ő azon a ponton hit Jézusban. Lehetséges úgy hinni, hogy nem értünk mindent? Hányan vagytok itt, akik hívők vagytok, és vannak még kérdéseitek az élettel és Istennel kapcsolatban? Nézzetek körül. Igen, az a helyzet, hogy szinte csak így lehet hinni. Isten nem adja nekünk oda az összes választ. Ha találkoztak olyan emberrel, akinek nincsenek kérdései, akkor hát, minimum egy picit ijedjetek meg, aztán imádkozzatok érte. Ott veszélyes dolgok vannak. Látjátok? János hitt, és még egy folyamat áll majd előtte, amíg megérti, hogy mi történt. És nem így van a mi hitéletünkben hit is? hogy Vannak dolgok, amit már értünk, elég ahhoz, hogy higgyünk Jézusban, és aztán tisztul a kép. És aztán néha úgy érezzük, hogy újra összemosódik a kép. Aztán megint tisztul. Isten dolgozik velünk. De egy folyamat. Szóval a tanítványok hazamentek. De mi van Máriával? Ugye ott tartottunk, hogy Mária felfedezi az üres sírt, elviszi a hírt, eljön újra a tanítványokkal, Péterrel és Jánossal, és ők megnézik a lepleket, hümmögnek, aztán hazamennek. És úgy tűnik, hogy Mária egyedül van. Nézzétek a 11. verset. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Nem tudom, hogy mi játszódott le ebben ebben a nőben. Hogy hányszor jutott eszébe ezekben a napokban, ezekben az órákban az, amikor először találkozott Jézussal, amikor amikor megszabadította őt a megszállottságból, amikor helyreállította az életét. Hogy emlékezett-e, hogy milyen érzés volt megszabadulni azoktól a démonoktól? Hogy milyen volt vele utazni? Érezni, hogy valami nagyobbnak a része? Hogy látni tőle egy méterre, fél méterre, két méterre béna embereket születésük óta, vakembereket felállni és látni, és dicsérni az Isten. Mária ott volt milyen érzés volt látni alig két napja, a kereszten, halottan. Az élettelen testét, ahogy nyek lett, ahogy próbálták betenni a sírba. Ezt a valakit, aki olyan erőt képviselt, hogy csak szólt, és fölkelt a halott. Elindulta a béna, hallotta a siket, látotta vak. És most ott volt az élettelen teste, és úgy kellett beigazítani a sírba. Én úgy tudom elképzelni, hogy, hogy lehet, hogy nem is, nem is sokat aludt Mária. Alig várta szerenem, hogy elteljön az ünnep, és jöhessen. Legalább ez, hogy befejezze a balzsamozást. Nem maradt már más neki Jézusból, csak a hol teste, És aztán jön a hideg zuhany, hogy még ennyi sem maradt. Jézus eltűnt, a test eltűnt, és úgy tűnik, hogy Mária itt összeomlik. Ott van a síron kívül, és, és sír. Jellemző, nem? férfiak léptek. Ők már visszamentek, hazamentek. Mária még ott van, ő nem tud olyan könnyen tovább lépni. És szóval, amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt, az egyik a fejétől, a másik pedig a láptól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hogy hova tetted, és én elhozom. Jézus a nevén szólította, Mária, Az megfordult, és így szólt hozzá Héberül, rabbúni, ami azt jelenti mester. Számomra ez az egyik legszebb, legdöbbenetesebb jelenet. Látjuk, hogy Jézus nem eltűnt, hanem Jézus feltámadt. De csak gondoljatok bele, hogy hogy milyen, milyen furcsa ez a jelenet, hogy Mária behajol a sírboltba, és ekkor látja azt, amit a két srác nem látott. Ott van, ott van a, az egyik angyal és a másik angyal, és mondják neki, "Mert miért sírsz? És ő pedig annyit tud mondani, hogy elvitték az uramat. Föl se tűnik neki, hogy angyalokkal beszél. Tehát, hogy tű, tűnik annyira Jézusra fókuszál, hogy, hogy eltűnt, és hol lehet a teste, és mi van vele, hogy, hogy föl se tűnik neki, hogy angyalokkal beszél. És aztán megfordul, és Jézus van ott. Tehát, tehát breaking news, feltámad, él. És Mária nem ismeri meg, lehet, hogy a könnyei miatt, lehet, hogy a, 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 a lelki állapot miatt, az idegállapot miatt, amiben van. És nem ismeri meg, és azt mondja Jézusnak, hogyha te vitted el, akkor mondd meg, hogy hova tetted, mert elhozom. És akkor történik ez, ez, a, ez a döbbenetes jelenet, hogy, hogy Jézus a nevén szólítja, és Mária ismeri ezt a hangsúlyt neki olyan múltja van, hogy őt nagyon sokféleképpen szólították. Mire az ember összeszed hét démont, addigra nagyon sok minden nehéz dolog történik vele. Nem tudjuk, mi minden volt ennek a nőnek a múltjában, de sokat szenvedett valószínűleg, sok nehézségen átment. És valószínűleg soha senki nem mondta ki úgy a nevét, mint Jézus. Azzal a szeretettel. És amikor itt újra hallja, Jézus újra megszólítja, akkor így, hú, így leesik neki, hogy o, te vagy az mester. És én úgy tudom elképzelni, hogy, hogy Mária az így, puf, így átkarolja Jézust, és így, és így kapaszkodik, kapaszkodik bele, hogy na most végre meg vagy, Most már el nem engedlek. Miért gondolom ezt? Mert nézzétek, hogy folytatja a 17. vers. Jézus ezt mondta neki, ne érintsen engem. És ez pontosabb fordításban azt jelenti, hogy, hogy, hogy engedj el, ne, ne kapaszkodj így belém. Mert még nem mentem fel az atyához hanem menj el az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az urat, és ezeket mondta neki. Olyan, mintha Mária azt gondolná, hogy azt hittük, hogy vége. És most, hogy itt vagy, most akkor... akkor akkor ezek szerint így van vége. Mária nem gondolkozik tovább. Ő csak annyira örül ennek, hogy megvan. Jézus megvan. És Jézus azt mondja, hogy még nincs vége. Még sincs vége. Még még a küldetésből van hátra. El fogok menni az atyához. Az én istenemhez és a ti istenetekhez. Az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Először beszél ennyire nyíltan erről, hogy az a kapcsolat, ami az atyával volt neki, az innentől kezdve a tanítványaié is lesz. Gergő tanított erről két hete, hogy a a Luther idézte, hogy hogy a a hit lényege az a személyes névmásokban rejlik. Hogy hogy egész más dolog azt mondani, hogy van egy Isten, meg egész más azt mondani, hogy ő az én Istenem. És látjátok, hogy Jézus így beszél az atyáról, hogy azt mondja, hogy, hogy elmegyek az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. És aztán Mária megy a tanítványokhoz megint. Újra megy egy hírrel. Ugye először azzal ment, hogy az eltűnt testről beszél, de most másodszor egy egész más hírt visz. Azt mondja, hogy hírul adta a tanítványoknak, hogy látta az urat, és hogy ezeket mondta neki. És ugye ez még mind reggel történik. Reggeli, reggeli órákban. Most ugrunk egyet az időbe, 19. vers. Aznap, amikor beesteledett. Ugyanaznap este. A hét első napján ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek. Azt látjuk itt, hogy Jézus... Azon az estén, ami nem tudjuk, hogy mi minden történt aznap. De én úgy gondolom, hogy a tanítványok időbeosztása felborult. Semmi sem úgy történt aznap, mint ahogy tervezték. Kora reggel ezzel a hírrel indultak. Először azzal, hogy eltűnt a test. Aztán azzal, hogy Máriának megjelent az úr. De ők még egyikük se látták. És ott vannak, este összejönnek. Valószínűleg nem tudnak más tenni, mint hogy összejönnek. És beszélgetnek talán erről, hogy most mi van, hogyan tovább. És egyszer csak Jézus megjelenik. Közöttük. És azt mondja nekik, hogy békesség nektek. Köszi. Tehát itt megjelent zárt ajtókon keresztül, miután elvileg halott vagy három napja. tehát hogy És mondja nekik kétszer is. Tehát még egyszer elmondja, hogy békesség nektek. Biztos, hogy a tanítvány. Gondoljatok bele. Belegondoltatok már, milyen lehetett ott lenni abban a helységben? Hogy ott vagytok, ebben a mentális állapotban, és és egyszer csak Jézus megjelenik. És megmutatja nektek, hogy nézzétek, itt van a szögek helye. Nézzétek, itt van az oldalamon a láncsa helye, ahol az a római katona ellenőrizte, hogy meghalt-e már, és kifolyt a vér és a víz. Én vagyok az. Látjátok, élek, jól vagyok. Békesség nektek. Mostantól minden rendben lesz. Békesség nektek. Kétszer elmondja nekik. És annyira tetszik, hogy ilyen nagyon röviden fogalmaz János, hogy a tanítványok megörültek. Tudod, és valahogy kicsit olyan, mint amikor egy ilyen mesét már érzed, hogy nagyon gyorsan akar lezárni a szerző, és aztán boldogan éltek, mert meg nem haltak, De hogy egyszerű szó ez a megörültek. De hogy milyen tartalma lehetett ennek? Én, én nem tudom elképzelni, hogy hogy, hogy, mi, hogy reagáltak a tanítványok, hogy így, így megfogták Jézust, hogy, így, hogy így, tudod, így nézték, hogy most ezt... Ki ne tudódjon, vagy mindenkinek el kéne mondani, vagy, vagy nyakába ugrottak, vagy, vagy tartottak tőle. De micsoda öröm lehetett, hogy még sincs vége. Még sincs vége. És aztán Jézus itt hirtelen nagyon a, a lényegre tér. Arról beszél, hogy nem csak annak nincs vége, hogy ő él, de a küldetésnek, amit elkezdett, annak sincs vége. Nézzétek, azt mondja a tanítványainak ezen a ponton, ahogyan elküldött engem az atya, én is elküldelek titeket. És ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek Szentlelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Jézus itt konkrétan egyből rátér arra, hogy a keresztényeknek küldetésük van. Azt mondja, hogy ahogy engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Összekapcsolja a szentlélekkel, rájuk le, és azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, ahogy tudjuk, hogy a szentlélek nélkül nem lehet bizonyságot tenni. A, ő adja az erőt. De egy nagyon furcsa mondatot mondom, mint szerintem keresztények néha elakadunk. Azt mondja, hogy akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akik pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Ez, ez egy nagyon furcsa mondat, és az egyház történelem során ezzel nagyon sokan visszaéltek már. Főleg vezetők, akik ugye arra használták ezt a verset, hogy manipulálják az embereket, hogy az illető azt kérjen tőlük bocsánatot, mert ők valami különös tekintélyt képviselnek, és ha ők nem bocsátják meg, akkor megmarad a bűnöt. Mint, mint hogyha Isten egy hatalmat adna nekünk, hogy, hogy mi döntjük el, hogy kinek bocsátatnak meg a bűnei, és kinek nem. Hogy mondjak el erről! Egy, egy véleményt. És én így látom ezt az verset. Ugye a, a társadalom, amiben Jézus érkezett, az egy olyan társadalom volt, ahol, ha beteg voltál, akkor azt gondolták rólad, hogy Isten büntet. Akkor nem vagy rendben Istennel. És ezért a vallási vezetők teljesen szívesen negligálták az ilyen, az ilyen beteg és, és nyomorult sorsú embereket. És eljött Jézus, és kell töltötte a legtöbb idejét. A paráznákkal. A vámszedőkkel, prostituáltakkal, a szegényekkel, a bénákkal, különböző fogyatékosságokkal élőkkel. Gondoljatok bele, hogy hogy Jézus azokkal az emberekkel töltötte a legtöbb idejét, akiknek azt gondolták a vallási vezetők, hogy nekik már annyi. És utána nem csak ezt csinálta Jézus, hanem emlékeztek például arra az esetre, amikor amikor hoznak egy bénát, és leengedik a a ház tetején, mert már nem férnek oda a tömegtől. És leengedik, és ott állnak a farizeusok is, akik a törvény értelmezésének a a mesterei voltak. És azt mondja ennek az embernek, aki béna nem tud járni, és ott ott van előtte, hogy fiam, megbocsátattak a bűneit. És egyből a farizeusok így, így rácsapnak, hogy hát ilyet nem lehet mondani, erre nincsen felhatalmazása egyetlen embernek se. Ilyet csak Isten mondhat, hogy megvannak bocsátva a bűneid. És Jézus azt mondja, hogy melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátattak a bűneid, vagy az, hogy kellj jár. és járj? És persze a logikus következtetés az, hogy az könnyű kimondani, hogy megbocsátattak a bűneid, mert annak nincsen semmi fizikai következménye. De ha azt mondod valakinek, hogy kellj jár, és járj és ott marad, akkor az villám gyorsan kiderül, hogy az illetőnek nincs hatalma. De Jézus azt mondja, hogy azért, hogy elhiggyétek, hogy van hatalma megbocsátani a bűnöket. Ezért kej és jár. És az illető feláll, és dicséri az urat, és, és, és megy. És akkor gondolhatnánk, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, akkor elfogadjuk, hogy Jézusnak már van ilyen hatalma, ilyen felhatalmazása, hogy azt mondhatja embereknek, hogy Isten megbocsát. De nézzétek, ennek a kontextusában nyer értelmet ez az igevers. Hogy Jézus itt azt mondja a tanítványainak, hogy nem csak én mondhattam ilyet, hanem innentől kezdve ti is menjetek, és ti is mondjátok ezt az embereknek, hogy Isten megbocsát. És a, ha ti ezt mondjátok, akkor is meg fognak bocsáttatni a bűneik. Nem kell ahhoz, hogy én ott legyek személyesen. Nem kell valami különleges kinyilatkoztatás, hanem mondhatjátok ezt, és akinek megbocsátjátok, meg fog bocsátatni. Erről szól az evangélium. Az evangélium arról szól, hogy hiszel Jézusban, Isten megbocsátja a bűneidet. És mint, hogyha a felelősségét is rátennék, hogyha valakinek ezt nem mondjátok el, ezt az üzenetet, akkor a bűneiben fog maradni. Akinek ti nem bocsátjátok meg a bűneit, annak megmaradnak a bűnei. A küldetésről beszélít Jézus, hogy a mai napig azt jelenti kereszténynek lenni, hogy mi nem azok az emberek vagyunk, akik megyünk az emberek közé, és rámutatunk, hogy látod, ez a hibád, ez a hibád, és ezért vagy ilyen helyzetben, tessék. Hanem mi mindig azok vagyunk, akik a megbocsátás üzenetét visszük, a kegyelem üzenetét visszük, az, hogy Isten megbocsát, hogy v- nincs vége, még sincs vége. Lehet, hogy azt hitted, hogy véged van. Nincs. 24. vers. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Itt van Tamás, az őszinte szkeptikus. És Isten szereti az őszinte embereket is. Most nem fogok belemenni abba, hogy Tamásról sokat beszéltem az idei húsvéti tanításban, szeretnétek, megtaláljátok az archívumban, de arról beszéltem, hogy lehet-e hinni értelmes emberként a mai világban a feltámadásban, hogy ez tényleg megtörtént. És itt Tamáson látjuk annak az embernek a a prototípusát, aki azt mondja, hogy nekem durva kérdéseim vannak, nekem ez nem, nem megy, hogy ezt elhiggyem. Számára nem meggyőző a bizonyíték. És nézzétek meg, hogy most ugrunk 8 napot az időben. A következő egy hétig Tamás úgy él, hogy a feltámadás megtörtént, csak ő nem fogadja el. Nyolc nap múlva ismét ben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat. Nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én uram, és én is tanem. M- Milyen lehetett ez a nyolc nap? Hány beszélgetés történhetett, hogy de, hidd már el, láttuk, tényleg ő volt az. Én nem hiszem. Nekem ez sok. Hogy mennyi, hogy forgolódhatott a Tamás az ágyában esténként, de... hogy hát ezt mondják mindenki, most vagy mind megkattantak, vagy én kattantam, meg, nem tudom mi van, de nem tudom ezt elhinni. És aztán Jézus olyan hozzá, hogy megjelenik és azt mondja, gyere, tedd ide a kezed. Nézd meg, igazi. Nyolc napos, de még érzed. És azt mondja Tomás, hogy én Uram, és én Istenem. És tudom, mond neki Jézus egy mondatot, azt mondja, hogy mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. És itt következik az a. Az a vers, ami igazából, az a két vers, ami nagyon sokan azt gondolják, akik kutatják ezeket a kéziratokat, és kutatják a, az evangéliumnak a keletkezés történetét, hogy ez a, az az evangélium lezárása lett volna. Aztán később János hozzáillesztett még egy, még, egy, még egy fejezetet. De egy érdekes vallomás következik itt Jánostól. Szóval ez tipikusan olyan a János Evangélium, hogy azt hinnénk, hogy vége van, és még nincs vége, lesz még egy fejezet. De most nézzétek meg ezt a két verset. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. János itt elismeri az evangélium a végén, hogy ő nem írt le mindent, ami történt. Ő nem mondott el mindent, amit látott, nem az volt a célja, hogy mindent lejegyezzen szemben például Lukácsal, hanem János azt mondja, hogy nekem egy célom volt, hogy hogy ezeket, amennyit leírtam, olvassátok, tanulmányozatok, halljátok, ezen keresztül megfogalmazódjon a szívetekben az a hit, hogy Jézus tényleg az Isten fia, hogy ő tényleg az, akinek mondta magát, és hogy ez a hit miatt életetek legyen az ő nevében. És ugye a János evangéliumában nagyon sok volt, sok szó volt erről, hogy hogy a teljes élet, hogy a, hogy a jó pásztor az életét adja a jugokért. hogy azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Hogy Istennek nem az az számunkra a célja, hogy egy ilyen nyomorult életet éljünk, hanem ő szeretné, hogyha a nehézségeink ellenére, a küzdelmeink ellenére megtapasztalnánk benne azt az igazi teljes életet, amire teremtve lennénk. És itt János azt mondja, hogy ennek az a titka, hogy hiszel Jézusban. Hogy bízol benne. Emlékeztek, amit az elején a személyes kapcsolatról mondtam? Hogy egyre jobban bízol a barátodban, Jézusban. És egyre inkább vele jársz. És János azt mondja, hogy amit itt leírtam, annak elégnek kell lenni ahhoz, hogy meggyőzzön titeket, hogy Jézus a Krisztus, és hogy ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Hagyj bátorítsalak titeket arra, hogy, hogy vigyétek a megbocsátás üzenetét. Ez a teljes élet, ez legalább két komponensű. Az első lépés az az, hogy, hogy el kell hinned, hogy neked Isten megbocsátott. Akármit tettél. Akármi van a múltadban. Akármi van az, amit akár itt egy mosoly mögé, vagy egy maszk mögé, még akár a testvérek elől is inkább azért jobb, ha nem tudják. Isten tudja, de tudnod kell, hogy ő megbocsát. Ő a töredelmes, megtérő szívnek soha nem csukja be az ajtót. Ha valaki odajön és azt mondja, hogy bocsánat, vétkeztem ellened, nem olvasunk olyat, hogy azt mondaná valakinek is Jézus, hogy hát ez nagyon szép tőled, de még egy pár hónapig azért küzdködjél, majd utána lehet, hogy megbocsátok, hanem azonnal, automatikusan. És hogyha ezt elhitted magad felé, hogy Isten tényleg megbocsátott neked, akkor fogod tudni ezt magabiztossággal, Isten biztossággal vinni az emberek közé, és mondani azt az embereknek, hogy figyelj, csak engedd el a büszkeséget. Csak engedd el azt, hogy igazolod, hogy miért tetted, hogy jó voltál, hogy miért, miért így tettél, stb. Csak engedd el mond azt, hogy hibáztam, és Isten abban pillanatban megbocsát. És mi erre vagyunk elküldve. Ezért vagyunk. És tudjátok, szoktam mondani, hogy ez a gyülekezet azért gyűlik össze itt. Azokért gyűlik össze, akik még nincsenek itt. Mert mi valójában egy, egy mozgalomnak vagyunk a része. Jézus nekünk is adta a szent lelket. És ő azt szeretné, hogyha mi is mennénk, és vinnénk a megbocsátás és a kegyelem üzenetét az emberek közé, akár merre járunk. Úgyhogy nem tudom, hogy ma mire van leginkább szükségetek. De bátorítalak, hogy, hogy erősítj, erősítsétek meg a szíveteket ebben a kegyelemben. Ez az, ami erőt ad nekünk. Ez az, ami erőt. Mert Jézus feltámadt. És akkor mondanám azt tűlszerűen, hogy... És azt hinnétek, hogy vége van a János Evangéliumának, de még nincs vége. Jövő héten fogjuk befejezni.